0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ja, eigentlich wollte ich diese, ja, in dieser Zeit, in dieser Dezemberzeit, in der Vorweihnachtszeit, nichts mehr produzieren. Aber wie das so ist, ne? Du kennst es vielleicht, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann man das nicht immer so abstellen und Podcast. Oder das Podcast produzieren ist für mich kein Akt oder kein reiner Akt des Marketings, sondern da ist auch viel Leidenschaft dabei. Deswegen mir macht es einfach Spaß. Und ich hätte ein Thema, etwas das ich gesehen habe draußen. Es gibt ja jetzt diese in der Vorweihnachtszeit immer mal wieder so Themen, die sich ähneln, ne? also so was gerne in, in Blogs produziert wird, sind so Dinge aller, so machst du 2018 zu deinem Jahr und so, ne? also diese ganzen Jahresausklangsdinger, die auch gar nicht verkehrt sind. Ne? Das ist will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist schon wichtig. Es ist schon wichtig, sich Gedanken und ähm, zu machen und Ziele zu setzen. Definitiv. Ich habe was gesehen und das... Spielte mir so ein Stück weit in die Karten, brachte mir vermutlich genau den Grund, dass ich mir dann doch das Mikrofon wieder geschnappt habe und zwar hat jemand ähm, geschrieben oder etwas veröffentlicht, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, so nutzt du die ruhigen Phasen ja, in deinem Jahr oder sowas oder in, in dieser Vorweihnachtszeit. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ein guter, ist, eine, ist ein guter, äh, gutes Stichwort. Das mache ich ja jetzt auch gerade. Ich nutze ja auch diese Zeit jetzt, diese Vorweihnachtszeit, die etwas ruhiger wird. Und ich habe mir gedacht, ich gebe dir auch ein paar Impulse weiter für die Dinge, die du tun kannst. Die du für deinen oder ganz konkret für deinen Podcast tun kannst, jetzt in dieser etwas ruhigeren Zeit. Wenn du das jetzt gerade nicht zu Weihnachten oder in der Adventszeit hörst, auch du wirst irgendwann wieder Phasen haben, wo es etwas ruhiger im Jahr ist. Und da habe ich hier eine Handvoll Tipps für deinen Podcast mitgebracht. Darüber plaudern wir jetzt. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Okay, fangen wir an. Das erste, was ich mir hier notiert habe, ist eigentlich gar nicht der Tipp, sondern etwas, was ich im, ja, was ich vorweg noch präsentieren möchte. Es bringt nichts, stumpf immer weiter zu produzieren. Du brauchst zwischendurch auch mal, ähm, ja, eine Phase, wo du strategische Veränderungen an deinem Podcast durchführst und du brauchst, um etwas strategisch durchzuführen, auch irgendeine Art von Feedback-System. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, boah, was klappt bei meinem Podcast, was klappt nicht, da brauchst du ja irgendwas Messbares. Und was könnten diese messbaren Sachen sein? Es könnten so Sachen sein wie Reaktionen auf Social Media, auf Dinge, wie oft werden Dinge geteilt, aber natürlich auch die Klassiker, dass du trackst, wie viel Downloads hast du so. Und wird das mehr, wird das weniger, stagniert das? Hast du also jetzt eine Art Plateau erlebt? Merkst du, dass bestimmte Episoden besser runtergeladen werden? Merkst du, dass bestimmte Episoden besser kommentiert werden, besser geteilt werden oder wie auch immer? Also, Irgendeine Art von Feedback-System musst du dir überlegen für deinen ganz eigenen Podcast. Da mache ich vielleicht nochmal eine separate Episode zu. Aber wichtig ist es schon, was du mindestens im Auge behalten solltest, sind die Downloads. Also äh, Podcasting ohne Download-Tracking ist echt schwierig, aber dankbarerweise haben fast, ja ich glaube nicht nur fast, haben nahezu alle Hoster, bei denen du deinen Podcast posten und veröffentlichen kannst, eingebaute Statistiken und mindestens das solltest du im Auge behalten, damit du auch ein Gefühl dafür hast, wo bist du jetzt gerade. Mach das nicht abhängig von deiner Chartplatzierung, weil die hast du nicht im Griff. Ja, du kannst nur dafür ein Feedback bekommen, was du tatsächlich im Griff hast. Es ist also auch möglich, dass du Monat für Monat für Monat mehr Abonnenten hast, also mehr Downloads hast, aber im iTunes-Ranking rutscht kann sein. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn viele neue Podcaster ja rausgehen mit ihren Shows und das wird mit Sicherheit so im ersten Quartal der Fall sein, weil im Zuge der Neujahrsvorsätze fangen 2018 mit Sicherheit einige Menschen an, ihre Podcasts zu veröffentlichen. Ich weiß das, denn ich begleite gerade auch ein paar, die Anfang 2018 an den Start gehen werden. Also nutz auch gerne mal Phasen und Pausen, um dich und deinen Podcast neu zu organisieren. Das wirst du für dein Business vermutlich auch machen, ne? dass du mal rausgehst in die Vogelperspektive und schaust, was klappt, was klappt nicht, was willst du verändern und so weiter und so fort. Jetzt aber, ich gucke gerade mal durch, so sechs bis sieben, je nachdem wie viel Zeit ich habe, Tipps und Tricks und Impulse und Motivationen, die du machen kannst oder umsetzen kannst für deinen Podcast und das gerade in ruhigen Zeiten, so wie wir sie jetzt erleben in dieser Vorweihnachtszeit, wo ich eigentlich auch nichts produzieren wollte und naja, du siehst, was draus geworden ist. Erster Punkt, ich nenne das mal so flapsig, auf Halde produzieren. Auf Halde produzieren heißt nichts anderes als auf Vorrat produzieren oder im Voraus produzieren. Habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe zwei, drei Interviews aufgenommen in der Zeit. Die kommen jetzt im Januar und im Februar raus und geben mir somit wieder ein Polster an Episoden. Ich hatte ein Polster von Episoden. Das heißt, ich hätte drei, vier, fünf Wochen im Voraus geplant ähm, bzw. produziert. Gestern, das habe ich verraten, ähm, kam mein Kumpel Benjamin Fleur ums Eck und sagte, er hätte ein Jahr im Voraus produziert. Darüber müssen wir auf jeden Fall im Podcast nochmal sprechen, Benjamin, denn das ist schon beeindruckend, wie man ein Jahr im Voraus produzieren kann. Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, aber ich glaube, Benjamin, du bist so flexibel, dass auch spontane Gedanken Platz finden, das weiß ich. Aber ich bin sehr gespannt, was du und wie du das gemacht hast. Das, glaube ich, ist ganz interessant für die Zuhörer hier. Okay, also ich hatte auch zeitweise mal äh, bis zu zwei, drei Monate im Voraus geplant und aufgenommen. Das ist so ein bisschen abgeebbt. Ne? Also das ging so im Zuge des äh, Hausumbaus hier verloren, mein Puffer. Schlussendlich war es dann so, dass ich fast wieder von Woche zu Woche produziert habe, was mir mittlerweile auch gelingt, weil ich ja ohne Ende Themen auch von dir, ne? wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Teil in der Facebook-Gruppe bist oder sowas, wo ich ohne Ende Themen bekomme. Und äh, das gelingt mir eigentlich, Ganz gut, dass ich, also ich komme nicht in Stress und ähm, kann trotzdem produzieren. Aber natürlich gibt so dieses Gefühl von, ich habe drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen vor im Voraus produziert, ein gutes Gefühl. Da kann man auch mal eine Woche lang, ich sag mal, die, wie sagt man das, was ist diese Pferdemetapher? Mal die Zügel schleifen lassen? Nee, ist das so? Keine Ahnung. Schreib mir das. Wenn du ein Pferdenaher Pferdebesitzer bist, dann schreib mir, wie man das nennt. Züge locker lassen, ich glaube, locker lassen ist es. Aber du wirst es besser wissen. Genau. Jedenfalls kannst du dann auch mal eine Woche oder zwei Wochen nichts machen. Wenn du vielleicht auch in den Urlaub fährst, dass du Sachen hast, die du dann in der Zeit auch veröffentlichen kannst und so weiter. Das gibt schon ein gutes Gefühl. Und genau das kann man machen, wenn man diese ruhigen Phasen hat und sich da offiziell zu so entschließt und sagt, hey, ich produziere jetzt im Dezember in der Adventszeit nichts. Ich werde mal ganz bewusst mal rausgehen, mal mir mal so ein paar Gedanken um mein Business machen, aber auch mal wieder Kraft tanken und so weiter und so fort. In der Zeit kann man, wenn es einem nicht zu stressig ist, wunderbar neue Podcast-Episoden aufnehmen und so sein Puffer wieder vergrößern. Das Wort Puffer ist übrigens, merke ich gerade, eine Pein eine für jeden Popschutz. Also, äh, Puffer ist die Pein für den Popschutz. Haben wir es jetzt. Also Tipp Nummer 1, auf produzieren. Das sind Dinge, die du, du durchaus mal machen kannst. Es sei denn, und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer zwei: mach einfach nichts. Ist auch legitim. Wenn wir im Durchschnitt so neun bis zehn Monate irgendwie durch, durchweg Gas geben. ja, Und ähm, so als Solopreneure, wenn du ein Solopreneur bist, dann macht man das ja auch irgendwie mehr oder weniger alleine. Aber auch im Unternehmen, das kriege ich ja auch mit, ist es ja auch nicht weniger anstrengend. Also kann es durchaus auch legitim sein zu sagen, wisst ihr was, wir haben jetzt das ganze Jahr Gas gegeben. Wir haben unsere Ziele erreicht für das bestimmte Jahr. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn wir jetzt in der Adventszeit in Anführungsstrichen Dienste nach Vorschrift machen oder vielleicht auch einfach mal ganz bewusst weniger machen, um wieder Energie und Kraft zu tanken für das neue Jahr. Also wenn du jetzt nicht gerade Episoden auf Halde produzierst, was ja auch Spaß machen kann. Ja? Also wenn du gerne Podcasts machst oder gerne mit Menschen sprichst, kann es auch Spaß machen. Ja? Aber wenn ähm, du das Gefühl hast, du brauchst mal eine Auszeit, dann ist es auch einfach in Ordnung. Ja? Es ist in Ordnung, mal einen Monat nichts zu produzieren, als in diesem einen Monat, wo man vielleicht eh schon am Limit ist, irgendeine Scheiße produziert. Ich würde es vielleicht ankündigen, das gelingt mir auch nicht immer so gut, weil ich mir die Pausen auch gerne mal spontan nehme. Das merkt man gerade am Moschpit. Aber das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, mal nichts zu tun. Und das war Tipp Nummer zwei. Vielleicht mal die Füße hochlegen, um wirklich Energie zu tanken. Kommen wir auch zum Tipp Nummer drei und der schließt sich da irgendwie so ein bisschen an. Tipp Nummer drei ist, überdenk mal die Strategie, die du mit deinem Podcast hast und analysiere deine Erfolge. Damit du Erfolge analysieren kannst, brauchst du das eingangs genannte Feedback-System. Also, du solltest dir spätestens in dieser Zeit, wo du mal die Strategie überdenken möchtest, einen Einblick in Statistiken oder in irgendwelche messbaren Dinge. Also, wie viel Reaktion hattest du, ne? Downloads und so weiter und so fort. Manche Podcast-Hoster, wie zum Beispiel ähm, podcaster.de, die tracken Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil ich glaube, nichts in der Welt, außer vielleicht bei iTunes, weil die müssen ja irgendwie ein Ranking haben oder bei Spotify oder sowas, kann man, ich glaube nicht, dass man Abonnenten wirklich tracken kann. Ich denke, dass es irgendeine Formel ist, bezogen auf Stream und Downloads und Zugriffe und so weiter, aber ich, so richtig valide ist die Zahl nicht. Ich würde mich dann eher auf die Downloads konzentrieren, und zwar die Unique Downloads, wenn dein Hoster das vorgibt. In der Regel ist es so, dass es Unique ist, also wenn ich jetzt hier zu Hause bin, ich bin in einem, einem WLAN-Netz und äh, ich lade mir hier deine Episode auf Smartphone auf drei verschiedene Podcast-Apps, dann ist es noch auf meinem iPad geladen und so weiter. Habe ich also, ich habe also deine Show viermal heruntergeladen, dann ist es natürlich ein unique Download, also eine Person, die etwas runtergeladen hat und nicht vier Downloads. Es gibt so Anbieter, die variieren beziehungsweise die bilden, die geben dir zwei von diesen äh, Zahlen, zum Beispiel ähm, die äh, Statistiken von PowerPress, da kannst du dir anzeigen lassen, wie viele Downloads in Summe und wie viel sind unique. Natürlich ist die Zahl der unique Downloads ein bisschen geringer, das ist ja auch klar, aber diese Zahl ist für dich relevant und da kannst du gucken, okay, wie hat sich mein Podcast entwickelt? Gibt es etwas, was ich verändern, mö verändern möchte? Klappt das mit dem Podcasten? Mache ich zu viel Werbung? Mache ich zu wenig Werbung? Ähm, ist es überhaupt ein Marketing-Tool? Das, das, das gilt ja alles zu bedenken. Ja? Und ich kann da immer noch die Geschichte von Tarek erzählen, der ähm, auf einer ähm, auf einem Barcamp auf mich zukam, nach meiner, wo ich einen Workshop gegeben habe zum Thema Podcasting. Und äh, er sagte, hey Gordon, wenn du irgendwann mal Podcast-Beratung anbietest, dann sag mal Bescheid. Und dann habe ich ihn echt verdattert angeguckt und sagte, ja, aber ich mache das doch die ganze Zeit. Warst du nie auf meiner Homepage? Und er sagte, Nö, ich höre nur deinen Podcast. Und da ist mir aufgefallen, Junge, du machst zu wenig Promo für deine eigenen Sachen. Und dann habe ich da an der Stellschraube gedreht. Ja. Manche sagen, vielleicht ein bisschen zu viel, manche sagen, es ist im Rahmen, das musst du für dich, für dich, ja, für, für dich festlegen. Und genau das meine ich. Du kannst ja diese Zeiten mal nutzen, um dir genau darüber mal Gedanken zu machen. Und zu gucken, okay, was mache ich in Zukunft anders? Mache ich davon ein bisschen mehr? Mache ich davon ein bisschen weniger? will ich ganz gezielt Inhalte produzieren um einen Launch herum und so weiter und so fort. Das Ganze kann man, dieses Podcast-Ding kann man strategisch schon nutzen für sein Marketing, deswegen machen wir es ja auch. Nächster und vierter Punkt wäre neue Formate planen. Du machst deine Show immer alleine, hast vielleicht so, eine, so, eine, so ein Wechselding, so wie ich jetzt hier auch irgendwie, ne, dass es Solo-Folgen gibt und Interview-Folgen und so weiter. Vielleicht hast du aber auch eine andere Idee. Vielleicht hast du ja mal Bock auf, ein, auf eine Co-Moderation, dass du dir jemanden ins Boot holst, der vielleicht so staffelweise, seasonweise mal dazukommt, ja, dass du bestimmte Themen immer mit einer bestimmten Person besprichst oder dass du kürzere oder längere Episoden planst, dass du Zwischenepisoden planst. Weiß ich nicht, wenn du jetzt Peter heißt, so Ask Peter Fragen, wo du Folgen, wo du konkrete Fragen beantwortest, wo die Episoden vielleicht nicht so lang sind, du aber mehr Output hast, das könnten so Dinge sein, die du dir einfach mal überlegen könntest. Willst du vielleicht an deinem Format etwas verändern und wenn ja, was? Und dann kommen wir wieder zum 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 nullten Punkt, mach es irgendwie messbar. Also miss wie, diese, wie die Reaktionen auf diese neuen Formate sind. Und das kannst du dir mal durchaus überlegen. Und gerade wenn es darum geht, zum Beispiel eine Co-Moderation zu machen, also so eine klassische Co-Hosting-Show, wie ich es jetzt mit dem Vladi vom Affenblog gemacht habe, das braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit. Ja, man muss ja auch erstmal Leute finden, mit denen man harmoniert. Und gerade bei diesen Co-Hosting-Shows, das ist vielleicht nochmal so ein Tipp am Rande, zu viel Harmonie ist auch scheiße. Ja, das Schöne, und ich glaube, das ist eines der Erfolgsfaktoren für Affen und Air, neben der Reichweite, den der Affenblock einfach hatte, das muss man einfach mal so sagen, ist die Zusammenstellung von Vladi und mir gewesen. Und das liegt nicht daran, dass wir beide mit unserer Art total krasse Typen sind, sondern ich glaube, es war die Kombination von uns als Typen. Wir sind uns in, in relevanten Dingen ähnlich gewesen, so mit der, mit der Liebe zum Internet und zu den Möglichkeiten. Aber wir sind vom Typ her, aber auch an bestimmten Stellen komplett anders, ja komplett unterschiedlich. Und ich glaube, das hat man gemerkt. Deswegen ist Affen und Er immer noch so weit oben in den Charts, obwohl wir schon über ein Jahr nicht mehr produziert haben. Ja? Also das ist ein Tipp am Rande. Wenn du also eine Co-Hosting-Show machst, dann brauchst du Zeit für die Entwicklung. Und deswegen kannst du diese Zeit, die du jetzt zum Beispiel haben könntest, in der Vorweihnachtszeit dafür nutzen, um jemanden zu finden. Oder vielleicht um einfach auch mal so ein paar Episoden aufzunehmen, so, 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 so ein paar Testdinge. Und ähm, ja, mal gucken, was so wird. Apropos Co-Hosting. Da kann ich mal so ein kleines Fenster aufmachen für 2018. Ich komme ein bisschen näher, weil es jetzt ein bisschen geheim ist. 2018 startet auch eine neue Co-Hosting-Show mit meiner Wenigkeit. Und da habe ich einen Partner an der Seite. Das wird verdammt spannend. <lacht> ja, das wird ähm, nicht nur ein Partner, das wird schon fast ein Kontrahent sein, mit dem ich mir da, ja, das ein oder andere Mal auch ein kleines Gefecht liefere. Gut, aber mehr will ich nicht verraten. Ich will nur so ein bisschen anheizen. <lacht> Gut, also neue Formate planen könnte etwas sein, das du in den ruhigen Phasen machst. Dann neue Gäste finden. Jetzt denkst du dir, ja, pff, das ist ja jetzt hier aber echt ein banaler Tipp. Also Gäste finden, äh, Leute, also das ist jetzt wirklich banal. Aber jetzt kommt's. Gäste finden außerhalb deiner Filterblase. Wie jetzt? Außerhalb meiner Filterblase? Wie komme ich denn daran? Und genau das ist die Frage. Es gibt, und das wirst du dir vermutlich in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Naja, vielleicht doch. Du weißt ja diesen Podcast. Ich gehe mal davon aus, dass du Podcast-Hörer sind, eher gebildete Menschen und auch sehr wissbegierige Menschen Du wirst wissen, dass es eine Menge Menschen gibt, die du noch gar nicht kennst, die aber für dich und dein Projekt, dein Podcast, dein Business unfassbar wertvoll sein können. Mit ihrem Wissen, mit ihrer Persönlichkeit, aber auch vielleicht auch mit ihrer Reichweite oder mit einem Mix aus diesen Dingen. Und es gilt, diese Menschen zu finden. Vielleicht sind die gar nicht in unserer Filterblase. Vielleicht sind die gar nicht im Internet, in diesem Internet. Vermutlich sind sie es, aber vielleicht erreichst du sie noch nicht. Und da ist es an, an der Zeit, mal so ein bisschen out of the box zu denken. Also mal zu überlegen, okay, gibt es Branchen, die mit meiner gar nicht so unähnlich sind oder die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, die ich aber bisher noch gar nicht am Schirm hatte? Zum Beispiel, zum Beispiel war ich in einem Coaching bei einem ähm, Fotografen und der wollte sich jetzt so im Bereich, ähm, ja, also er ist unterwegs im Bereich Modefotografie, und hat immer Männer abgelichtet, so ähm, eher eher so, so businessmäßige Leute, ne? also also so, so ein bisschen coolere, so ein bisschen coolere äh, Bilder, so ein bisschen schon fast so aus dem, äh, aus dem, ja, weiß ich nicht, so nicht Hochglanz im Sinne von äh, Playboy und Co., aber eher so, ne? so ein Business, aber ein cool. Also es war, ich kann's, ich bin kein Fotograf, ich kann es nicht so gut beschreiben, aber der Mann, der Mann, der da fotografiert, der ist immer so in Kontakt gewesen mit den Leuten und hat gesagt: Ja, pass auf, du hast ja doch das und das mit, zieh doch mal das und das an. Und er hat dann so geholfen, so dieses, diesen Style noch so ein bisschen auszu, noch so ein bisschen, ähm, rauszukitzeln. Und stell dich mal so hin, stell dich mal so hin. Und er hat aus diesen Männern, die eh schon selbstbewusst waren, Leute gemacht, die schon fast, ja, so in Richtung Arroganz gingen. Es passte zu den Bildern. Verstehst du, was ich meine? Das war so ein, so ein bisschen Kunst auch dabei. Und er meinte ja, ich ich bin so viel mit den Jungs unterwegs, ich mache mach mich jetzt als Berater selbstständig, ich berate jetzt Manager, die mit ihrem Auftreten und ihrer Optik und ihrer Kleidung noch ein bisschen souveräner, mächtiger, keine Ahnung, wie rüberkommen wollen. Und dann dachte er, ja, ich könnte mich ja dann ähm, auch mal offline ähm, drum kümmern. So, Ich könnte ja auch mal bei bei Unterwäschefirmen mal nachfragen, ob die meinen Podcast promoten, wenn ich mal jemanden von, keine Ahnung, Haynes, gibt's Haynes noch? Ich weiß es nicht. Oder Ralph Lauren oder Hilfiger oder so, ist keine Ahnung. Die mal vorbeikommen in meine Show als Gast und darüber sprechen, welche Unabuxen die erfolgreichen Menschen von heute tragen. Keine Ahnung, ja? Das ist so out of the box. Und diese Menschen muss man erstmal finden, mit denen in Kontakt sein. Und genau dafür ist es manchmal sinnvoll, diese Zeiten zu nutzen, die wir jetzt haben. Nämlich diese Vorweihnachtszeit oder auch mal, mein, auch die Sommerzeit oder die Osterferien. Keine Ahnung, ähm, wann auch immer du das machen möchtest. Und ähm, nur finde diese Menschen, die ja eben out of the box sind. Dass du Inhalte für deinen Podcast schaffst, die sonst keiner hat. Ja? Dass es nicht die ewig gleichen Köppe sind, die durch die Interviewshows tingeln, sondern dass du... Leute hast, die total cool sind, von denen auch keiner was mitbekommen hat, aber die vielleicht trotzdem ein bisschen Reichweite mitbringen und dir somit auch helfen können mit deinem Podcast. Kommen wir zum letzten Punkt, der ist, ähm, ja, der ist, der ist ähm, so zum Rausgehen. Der wird dir vermutlich klar sein, aber wenn du jetzt eine Pause machst, dann nutz die Zeit, um alte Episoden nochmal zu präsentieren. Es gibt so Dinge, und da kommen wir auch wieder zu, auf das Feedback-System zurück, wenn du jetzt ruhigere Phasen hast und du möchtest mal ein bisschen Pause machen, vielleicht weil du den Punkt 2 äh, berücksichtigen möchtest, nämlich einfach mal nichts tun, dann kannst du ja trotzdem präsent sein, indem du mal so ganz bewusst in deine Marketingkanäle kanäle die Episoden nochmal präsentierst. Vielleicht auch in so einem kleinen Event, keine Ahnung, hier ne, in in, in KW 51, jeden Tag nochmal eine Episode, keine Ahnung, die besonders gut angekommen ist. Ja, dass du nochmal die Episoden ähm, bringst, die richtig gut sind. so Eine Art Best-of, ja, dass der Monat Dezember die Adventszeit so ein Best-of ist von den besten Episoden aus dem Jahr 2012. Kann man ja auch an einem Tag gut ähm, schon planen in Facebook und Co., dass du dann den ganzen Monat über, äh, entsprechende Posts präsentierst, ne, die du dann jetzt gar nicht in Echtzeit schreiben musst, sondern das kannst du halt so vorproduzieren. Also ein, so, ein, so, ein, so ein Repost, so eine Neuveröffentlichung. Ähm, nicht, im, in, nicht im Podcast selber, das würde ich glaube ich nicht machen. Ich finde diese äh, Wiederholung im Podcast immer so ein bisschen doof. Ne? Ich fühle mich da als Hörer ein bisschen verarscht, weil ich denke, ja, ich habe ja doch schon im Feed hier drin, warum ist sie jetzt nochmal da? Ich würde sie vielleicht eher in den Medien präsentieren und da auch den Link zu deinem Podcast noch mal ein bisschen plakativer machen. Also so eine Art Best-of in der Zeit, wo du mal nichts tust, kann auch auch etwas sein, Ja, was du... Also die Zeit kann dann dadurch auch sinnvoll genutzt werden und du gleichzeitig Punkt 2 berücksichtigst zum Beispiel, indem du mal nichts tust. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, ähm, du brauchst auf jeden Fall ein Feedback-System. Damit haben wir angefangen. Du musst gucken, was läuft gut, was läuft nicht. Und du musst es irgendwie definieren, was für dich gut und was schlecht ist. Kann helfen, dass du dir konkrete Zahlen ähm, mal suchst, beziehungsweise dir konkrete ähm, konkrete Ziele setzt für deinen Podcast. Dann solltest du, und das ist der Punkt Nummer eins gewesen, auf Halde produzieren. Also produziere dir einen Puffer, damit du in Zukunft auch wieder mal ein paar Wochen ja Leerlauf haben kannst, dann kannst du einfach mal nichts tun. Das ist etwas, was natürlich auch eine feine Sache ist. Also einfach mal die Füße hochlegen. Du hast es dir vermutlich verdient und deswegen geht es auch vollkommen in Ordnung, wenn du einfach mal nichts tust. Dann Punkt Nummer drei Strategien überdenken und, und analysieren. Ja, Bezug Bezugnehmend auf dein auf dein Feedbacksystem mal zu überlegen. Okay, ist der Podcast, den ich jetzt so habe oder so wie ich ihn produziere, ist der schon so gut oder verfehlt der vielleicht sein, seine Marketingfunktion? Ist es ein cooler Podcast, aber nicht mehr? Oder will ich am Ende einen coolen Podcast haben, der eben auch ein Marketingtool ist? Und das gilt es da zu analysieren. Dann kannst du mal überlegen, ob du vielleicht neue Formate planst. Ja, Co-Hosting-Shows, kürzere Episoden, Zwischenepisoden, längere Episoden, mehr Interviews, weniger Interviews. Das ja, ist manchmal auch ähm, davon abhängig, wie laufen die Interviews. Ja, Sind die vielleicht eher nicht so gut gehört? Ist es vielleicht nicht so dein Händchen oder hast du da vielleicht kein Händchen für für Interviews, bist aber unfassbar gut in Soloshows? Dann mach mehr davon. Ja, Das gilt es herauszufinden. Dann der nächste Punkt, neue Gäste finden. Also nicht im Sinne von, die du jetzt eh schon kennst und die einfach mal anschreibst. Das, das, das braucht nicht die Zeit in der Regel. Was Zeit brauchen kann oder Zeit intensiv sein kann, ist out of the box zu denken und mal zu überlegen, welche Gäste könnten wunderbar in meine Show passen, die ich bisher noch gar nicht kenne. Ja, Also mal zu gucken, welche Branchen gibt es, die ja die, die, die interessant sind, wer hat die gleiche Zielgruppe vielleicht. Ähm, manchmal kennt man die Leute, manchmal erahnt man sie schon, aber man ist noch nicht so wirklich im Kontakt und da kann man diese Zeit einfach nutzen, um diesen Kontakt mal herzustellen. Und dann, wenn du vielleicht Punkt Nummer zwei berücksichtigst, also nichts tust, dann kannst du in den Zeiten, wo es etwas ruhiger ist, vielleicht ein Best-of rausbringen und dadurch diese Zeiten dann auch sinnvoll nutzen. Ja, das soll die Episode gewesen sein zum Thema äh, Jahresausklang ja, 2018. Was macht man in der Adventszeit? Das geht natürlich raus an die, die schon einen Podcast haben. Wenn du jetzt noch keinen Podcast hast, dann habe ich vielleicht was für dich. Und zwar ist ja nächstes Jahr die podcast heldenkonferenz und die findet statt am 26.05. in Düsseldorf. Und es sind nur noch heute Morgen waren es 17, 17, 17 Tickets sind noch übrig und ich habe mir für die letzten Tickets etwas ganz Besonderes überlegt. Ich habe mir nämlich überlegt, wie cool wäre es, wenn ich jetzt ein Interessent wäre, der noch keinen Podcast hat, sich aber denkt, boah, wie geil wäre das, wenn ich auf dieser Konferenz aufschlage als Gast und bin sofort auf Augenhöhe mit allen anderen oder zumindest mit denen, die schon einen Podcast haben, weil ich selber auch einen Podcast habe. Also habe ich mir überlegt, ich mache ein Bundle. Also, es gibt ein Bundle mit dem Ticket zur Konferenz und mit meinen beiden Evergreen Podcast-Kursen. Nämlich einmal, so nimmst du Podcast- Episoden auf, die richtig gerne gehört werden. Also mein Audiokurs und der Folgekurs vom fertigen Audio zum abonnierbaren Podcast. Alles zusammen, ja, als Bundle und man spart noch 10% des Preises. Also, es sind noch 17 Tickets da, wenn du dabei sein möchtest als Podcaster und die beiden Kurse auch noch für einen guten Preis schießen willst, dann schnapp jetzt zu. Du findest den Link zu der Podcast Helden hier in den Shownotes in deinem in deiner Podcast App mit dieser äh, bei dieser Episode oder du googelst einfach nach Podcast Helden 2018 und das ganze wird dann äh, ja schön oben angezeigt. Ja, also die Chance für dich 2018 auch zu deinem Podcast ja zu machen. Gut. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir eine großartige Adventszeit und eine tolle Weihnachtszeit und nutzt diese Zeit. Und ich zitiere da jetzt ganz bewusst meinen guten Freund Ivan Blatter, der einen wunderbaren Spruch geprägt hat. Nutze die Zeit, denn sie kommt nie wieder. Ja, hatte recht, der Ivan. In diesem Sinne, bis dahin. Dein Gordon Schönmäler Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes